0: Wir machen weiter mit einem Vortrag von Herrn Rainer Kesterbauer aus Graz zu Emmanuel Levinas, was ist ein besonders freut und da kann ich definitiv etwas lernen. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Vortrag der den Titel trägt der Wille als Leib und Zeit zum Konzept von Leibzeit bei Emmanuel Levinas. Diesen Vortrag verstehe ich als Beitrag dazu, die Debatte um den Leib nicht nur über Topologien zu führen, sondern auch das Problem des, der Zeit des Leibes äh, zu berücksichtigen. Ich begebe mich praktisch auf der Suche nach einer Leibzeit und möchte das gern phänomenologisch tun. Im Folgenden gehe ich von Levinas' früher Philosophie, vor allem von Totalité Affinie, aus. Zunächst zeichne ich die Konzeption von Leiblichkeit und Zeitlichkeit nach, die laut Levinas im menschlichen Willen gründen. So dann setze ich diese Position mit Schopenhauers Willensphilosophie in Kontrast. So lässt sich Levinas Auffassung von Leibzeit besser hervorheben, die er von Husserls Betonung der Zeit des Bewusstseins abhebt. Anschließend mache ich einen Vorschlag für ein Verständnis von Leibzeit, die Levinas Ansatz weiterzuführen versucht. Meine These wird sein, dass ein Konzept von Leibzeit nicht allein auf der Selbstbehauptung des Willens aufgebaut werden kann, weil ihm die Dimensionen leiblicher Vergangenheit und leiblicher Selbstermöglichung fehlen. Ein erster Punkt, Levinas Konzept des Willens als Leib. Levinas ist es vor allem darum zu tun, den Leib nicht bloß als Ding zu denken, das Gegenstand des Bewusstseins werden kann, sondern ihn in seiner Doppelheit als möglicher Gegenstand der Erkenntnis, wie ich beispielsweise meine Hand sehen kann, und zugleich als Ausdruck meiner selbst zu verstehen. Damit geht er von einer phänomenologischen Grundüberzeugung aus, die besagt, dass die Leiblichkeit nie bloß mit Dinglichkeit gleichgesetzt werden kann, sondern wesentlich Selbstausdruck eines Ich ist, das zu seinem Leib nicht nur in Distanz steht, sondern mit diesem Leib zu identifizieren ist. Edmund Husserl nennt den Leib deshalb auch das Willensorgan, das er als das einzige Objekt, das für den Willen meines reinen Ich unmittelbar spontan beweglich ist, charakterisiert so in den Ideen 2. Die hier angesprochene Unmittelbarkeit zwischen Ich und Leib ist bezeichnenderweise mit dem Willen verbunden. Demgemäß ist die Relation zwischen reinen Ich und Leib durch den Willen festgelegt und durch Unmittelbarkeit charakterisiert. Obwohl er sonst primär Distanz zu Husserl sucht, geht Levinas seit seiner frühen Philosophie von derselben Grundüberzeugung aus, und macht den Leib als Selbstausdruck des Willens einer Person zu einem der zentralen Punkte seiner Philosophie. Gegen das Bewusstsein als zentralen Punkt, von dem aus sich die Welt in eine Totalität ordnet, setzt Levinas in totalität Affinie den Willen. Anders als das Bewusstsein, das auf die Welt ausgreift und sie denkerisch zu integrieren vermag, sieht er in der willentlichen Zuwendung zur Welt deren Widerständigkeit auftauchen, die sich vor allem als Gegengewalt gegen den Willen aufzeigt. Gewalt von außen begrenzt den Willen insofern, als der Wille zwar Anerkennung erfährt, gerade wenn man ihm widerspricht, aber schließlich doch gebeugt wird. Während sich nach Levinas das Bewusstsein immer durchsetzt, weil es nichts gibt, das es nicht zu integrieren vermöchte, erleidet jeder Wille seine Niederlagen. Zunächst beginnt jede willentliche Regung mit einem Selbstausdruck, der sich als Selbstbehauptung äußert. Etwas zu wollen stärkt das Ich, indem dieses beginnt sich selbst zu behaupten. Es zeigt sich in jeder Äußerung des Willens also dessen für sich. Im Ich kann zeigt der Wille an, dass ein Ich sich etwas gegenüberstellt und dadurch seinerseits Widerstand für einen zweiten Willen werden kann, der dem eigenen entgegensteht. Die Tätigkeit des Willens umfasst freilich eine weitere Bewegung. Der Wille ist nicht nur für sich tätig, sondern äußert sich zugleich auch und transzendiert sich dadurch selbst. Diese Bewegung der Selbsttranszendenz ist zunächst daran erkennbar, dass jemand, der etwas will, etwas ins Werk zu setzen vermag also etwas aus eigenem Anstoß beginnt oder herstellt. So setzt er sich über das von ihm gesetzte Werk der Welt und anderen aus. Jedes Werk verliert nämlich den unmittelbaren Bezug zum willentlichen Ich, so sodass über es verfügt werden kann, bis dahin, dass es als Ware in den Tauschhandel gelangt. Stärker noch als über das willentlich hervorgebrachte Werk, wird der Doppelcharakter des Willens als Selbstbehauptung und Selbstverlust in der möglichen Gewalt gegen den eigenen Willen deutlich. Denn wie gesagt, jeder Wille steht in der Möglichkeit gebeugt zu werden, wobei ihm Gewalt von außen eine Grenze setzt. Ein gebrochener Wille verliert seine Souveränität über die Welt, die er ursprünglich beherrschen wollte. Hier setzt Levinas zentrale These für sein Leibverständnis an. Menschlicher Wille, der einerseits für sich tätig ist und sich andererseits damit zugleich angreifbar macht, kann nach Levinas nicht anders, als sich leiblich zu manifestieren. Denn nur leiblich kann er etwas ins Werk setzen und nur in leiblicher Manifestation ist er auch anfechtbar. Diese Verfassung des Willens, die sein Für sich genauso umfasst wie seinen Verrat an sich selbst zu Levinas, ist der Leib. Anders gesagt, der Leib ist der ontologische Status des Willens. Auch ein Levinas-Zitat. Wesentlich für seinen Leibbegriff, dem es hier nachzuspüren gilt, ist aus meiner Sicht, dass Levinas den Leib von dieser Doppelheit des Willens her denkt und den Willen gleichsam im Leib inkarniert sein lässt. Diese Vorgabe hat zur Folge, dass er die Manifestation von Selbstbehauptung und Selbstverlust auch im Leib aufweisen muss. Andernfalls ließe sich seine These, wonach sich der, Liebe, der Wille im Leib manifestiert, kaum aufrechterhalten. Um dieser Notwendigkeit nachzukommen, konkretisiert Levinas den Niederschlag des Willens im Leib durch dessen Stellung zwischen Gesundheit und Krankheit. Einerseits behauptet sich der Leib seiner Meinung nach gegen die Bedrohung von außen in der Gesundheit, andererseits ist er permanent verletzbar und daher von Krankheit bedroht. nach Levinas macht diese Doppelheit des Willens, die sich, wie die von ihm angeführten Beispiele zeigen sollen, in der Doppelheit des Leibes wiederholt, die Sterblichkeit des leiblichen Willens aus, also das Leben zwischen Gesundheit und Krankheit. Zweitens, Levinas Bezug zu Schopenhauer. Mit seiner engen Verknüpfung von Wille und Leib steht Levinas in der Denktradition von Arthur Schopenhauer, obwohl er ihn in diesem Zusammenhang überhaupt nicht zitiert, er wird, soweit ich das sehen konnte und soweit es die Konkordanz hergibt, nur einmal genannt. Auch Schopenhauer hatte die Absicht, idealistische Positionen dadurch zu relativieren, dass er den Leib als Fundierung des Denkens ins Spiel gebracht hat und beispielsweise meinte, dass das Erkennen als eine Funktion des Leibes zu begreifen sei. Die Voraussetzungen für den Zusammenhang von Vorstellung und Erkenntnis werden von Schopenhauer nicht in transzendental-idealistischen, sondern eben in leiblichen Bedingungen gesucht. Er schreibt in einer handschriftlichen Notiz von 1814, Zitat, Der Leib, der körperliche Mensch, ist nichts als der sichtbar gewordene Wille. Zitat Ende. Ihm geht es in der Folge darum, den Leib nicht als mittelbares Objekt, sondern als eines zu erfassen, das nicht über die Vorstellung erkannt werden kann, der Leib ist dem Ich nach Schopenhauer nämlich unmittelbar gegeben. Unmittelbare Gegebenheit zeigt sich darin, dass ich etwas will und der Leib diese Willensäußerungen vor aller Reflexion darauf ausführt. Diese Identität von Willensakt und leiblicher Bewegung ist ihrerseits dem Bewusstsein zugänglich, das Bewusstsein ist aber nicht vermittelnde Instanz, sondern bloß sekundäre Zugangsmöglichkeit zu einer primären Identität. Entsprechende Stellen bei Schopenhauer zeigen nichts von der Doppeldeutigkeit, die Levinas dem Willen attestiert, nämlich nichts von Zugleich, von Selbstbehauptung und Verrat, wenn der Wille im Werk konkret wird. Die Auffassung der Identität zwischen Wille und Leib wird von Levinas zwar geteilt, er relativiert aber den Willen in seiner Kraft der Selbstbehauptung. Einerseits betont Levinas seine Einheit, Andererseits verweist er auf, den beiden auf die beiden gegensätzlichen Momente des Willens, die sich im Leib niederschlagen und ihrerseits den Leib charakterisieren. Da, wie Levinas behauptet, einerseits der Wille, der seinem Wesen nach verletzlich ist, den Verrat in seinem Wesen hat, und andererseits die Leiblichkeit, die ontologische Verfassung einer primären Selbstentfremdung darstellt, drücken sich die gegensätzlichen Bewegungen des Willens in zwei Leibaspekten aus. Weil der menschliche Wille nach Levinas nicht heroisch ist, also die eigene Niederlage von vornherein in sich trägt, ist er nicht bloß Selbstbehauptung eines Ich, sondern zugleich dessen Selbstverlust, der letztlich in den Ruin führt, nämlich in den Tod. Wie schon am Ende des ersten Abschnitts kurz erwähnt, ist der Wille bei Levinas als sterblicher Wille charakterisiert. Mit der Sterblichkeit ist freilich ein zeitlicher Faktor ins Spiel gebracht, der unmittelbar mit dem Willen in Verbindung steht. Dass der Wille sich selbst verrät, führt zur Sterblichkeit und damit zur Zeitlichkeit des Leibes. Auch Schopenhauer bindet eine Form von Zeit an Wille und Leib und behauptet, dass diese die im Bewusstsein vorgestellte Zeit unterlaufe. Der Bewusstseinszeit sind nach Schopenhauer zwei Formen fremd, weil sie sich nicht in sie integrieren lassen, nämlich diejenigen, die einerseits mit dem ästhetischen Erlebnis und andererseits mit dem Willenserlebnis zusammenhängen. Beide Formen sind, weil sie momentane Erlebnisse meinen im Grunde überzeitlich. Dies führt zu einer von Levinas unterschiedlichen leibzeitlichen Konzeption Schopenhauers. Während jener die Sterblichkeit von Wille und Leib als Selbstbehauptung denkt, die so bedroht ist, dass ihr Ende unaufhörlich näher kommt, sieht dieser im Willensakt die Vergänglichkeit überwunden. So verstandener Wille hat keine bedrohliche Zukunft, sondern geschieht in absoluter, zukunfts- und vergangenheitsloser Gegenwart. Drittens Zeit des Willens und des Leibes. Insofern Levinas die Absolutheit der Zeit als Gegenwart, wie sie Schopenhauer konzipiert, nicht übernimmt, sondern den Willen als nicht heroisch versteht, kann er die absolute Gegenwart nicht als Zeit des Leibes ansetzen. Vielmehr liegt sie, wie sichtbar geworden ist, für ihn in der Sterblichkeit, also in der Willenskundgebung, die zugleich Ausdruck eigener Identität und eigenes, eigenen Verrates ist. Wenn man nach der Zeit des Leibes fragt, wie sie Levinas versteht, muss man also die Sterblichkeit genau in den Blick nehmen. Levinas geht von der Verletzbarkeit des Leibes aus, die im Tod bis zur Vernichtung getrieben wird. Der Tod ist als Bedrohung zwar während des Lebens ständig präsent, wird aber noch nicht schlagend. Das bedeutet, dass die Zeit die Distanz ist, die ein Ich von seinem Tod trennt. Leibliche Zeit ist damit Aufschub bzw. Vertagung des eigenen Ablebens, das man nicht selbst in der Hand hat und über das man auch nicht verfügen kann, außer man legt eben selbst an sich Hand an. Da der Tod zwar schon da, aber doch noch aufgeschoben ist, tut sich eine Differenz zur eigenen Vernichtung auf, die das Bewusstsein ausfüllen kann. Der Zwischenraum zum vertagten Tod eröffnet die Möglichkeit, zum eigenen Sein einen Abstand einzunehmen. Hier setzt Levinas den Ursprung der Zeit des Bewusstseins an, also nicht den Ursprung der Leibzeit. Den, den, der Zeit des Bewusstseins äh, oder die Zeit des Bewusstseins bestimmt das so. Dem Bewusstsein ist die Zeit gegeben, um dem eigenen Verfall unter der Drohung der Gewalt zuvorzukommen. Das bedeutet, Bewusstsein haben heißt Zeit haben. Das waren zwei Zitate. Freilich meint Levinas damit nicht die Vergangenheit oder die Zukunft, die das Bewusstsein für sich über Retention oder Protention gewinnt, sondern die Distanz zur eigenen Gegenwart, die Schopenhauer im Willensakt nivelliert sah. In diesem Sinn lässt Levinas das Bewusstsein in der leiblichen Grundgegebenheit der Sterblichkeit gründen und führt damit zwischen der Zeit des Bewusstseins und der des Leibes ein Fundierungsverhältnis ein. Dass ich überhaupt ein Bewusstsein habe, liegt darin begründet, dass die Sterblichkeit des Leibes die Distanz zum eigenen Tod impliziert. Zum zitierten Satz, wonach ein Bewusstsein zu haben bedeutet, Zeit zu haben, gehört also ein parallel konstruierter Satz von Levinas, der sich an anderer Stelle befindet, nämlich Leib sein heißt Zeit haben, être corps, c'est avoir du temps. Die zeitliche Verfasstheit des Leibes gründet also in dessen Sterblichkeit und diese ihrerseits in der Doppelstruktur des Willens, genau genommen in dessen Ohnmacht, die erst dann völlig zum Tragen kommt, wenn das Fürsicht des Willens jede Bestimmungskraft verliert. Diese Ohnmacht ist nach Levinas wieder ein Zitat, das Wunder der Zeit. Viertens und letztens Leibzeit. Levinas Konzeption einer Leibzeit geht von mehreren Voraussetzungen aus, die ich abschließend zusammenfassen und teilweise hinterfragen möchte. Zum einen bestimmt er in Totalité infinie das Subjekt, das er in seiner Spätphilosophie mit dem Begriff der Verwundbarkeit, Vulnerabilität noch radikaler fassen wird, als leibliches bzw. inkarniertes Subjekt. Zum anderen unterstellt er das Problem der Leiblichkeit, seiner der Leiblichkeit und der Zeitlichkeit seiner Willensphilosophie. Dabei identifiziert er in ähnlicher Weise wie Schopenhauer den Willen mit dem Leib charakterisiert den Willen aber als Selbstbehauptung und konstatiert zugleich seine Ohnmacht, was Schopenhauer nicht tut, insofern der Wille gebrochen oder gebeugt werden kann. Damit nimmt er seine Zeitphilosophie aus ontischer Kausalität heraus und baut sie von den Begriffen der Gewalt und der, von der Gefährdung her auf. Im Leib sieht Levinas zwar den Willen in seinem ontologischen Status, der Leib erweist sich deshalb aber nicht als unangefochtene Selbstversicherung, sondern als grundlegende Selbstentfremdung. Zum Dritten ist die Leibzeit, wie sie Levinas konzipiert, wesentlich vom Bezug des oder der Anderen auf den eigenen Willen bestimmt. Das Verständnis von Anderheit, das Levinas dabei vertritt, ist freilich nicht das der Intercorporaité von Merleau-Ponty. Die Intersubjektivität, die Merleau-Ponty als Zwischenleiblichkeit bestimmt, stößt insofern auf die Kritik von Levinas, als er meint, Leiblichkeit könne mit dem Beispiel wechselseitiger Berührung nicht hinreichend verstanden werden und dass er die Symmetrie zwischen Ich und Anderem durch Ansprüche und Gewalt unterlaufen sieht. Mir scheint mit einer solchen Auffassung von Zeit zwar ein nachvollziehbares Konzept für das Fundierungsverhältnis zwischen Bewusstseinszeit und Leibzeit vorzulegen. Es ist aber zu fragen, ob die Leibzeit als reine Willenszeit bestimmt werden kann und darüber hinaus zu überlegen, ob die Asymmetrie zwischen eigenem und fremdem Willen im Rahmen von Gewalt bei Levinas hinreichend erfasst ist. Gegen die Bestimmung von Leibzeit als reiner Willenszeit spricht das mit Levinas Begriff des Verrats des Willens Zeit als Folge der pathischen Natur des Leibes zum Tragen kommt und eigentlich nur so zum Tragen kommt. Ausgeblendet bleibt das Zuwachsen neuer Möglichkeiten leiblichen Selbstausdrucks. Bringt man diesen Aspekt ins Spiel, muss man deshalb die Asymmetrie in der leiblichen Interpersonalität nicht aufheben. Vielmehr könnte man Sterblichkeit auch als zeitmöglicher Selbstentfaltung verstehen die einem zukommt, ohne dass sie vom Willen intendiert worden wäre. Das würde bedeuten, dass der fremde Wille nicht vornehmlich als Gegengewalt zu verstehen ist, sondern als das Zuspielen neuer Möglichkeiten. Für den Leib gesprochen bedeutete dies, dass das Leben nicht bloß Selbstentzug wäre, sondern zugleich Selbstbegabung, dass also Phänomene wie Heranwachsen und Reifen für das Konzept einer Leibzeit nicht irrelevant blieben. Freilich ließe sich Zeit dann nicht allein als Willenszeit verstehen, solange Wille als Selbstbehauptung aufgefasst wird. Wille ist nicht nur die Kraft, die sich selbst will und sich so eine Zukunft gibt, sondern auch ein zu seinem Ich-Kann ermächtigter Wille. Er hat nicht nur die Zukunft, die er sich als Kraft gegen den Tod erkämpft, sondern auch eine Vergangenheit, die ihm Möglichkeiten eigenen Wollens zuspielt, anders gesagt, solange der Wille kein blinder Wille ist, hat er eine Richtung, die nicht geschichtsfrei bleibt. Vielleicht ist der Leib ja nicht nur Manifestation des nach vorne strebenden Willens, sondern ist der Wille auch geprägt von leiblichen Grenzen, die Sedimente des vergangenen Lebens dienen. In Abwandlung eines Satzes von Merleau-Ponty müsste dann gegen die Bestimmung des Leibes durch einen so verstandenen Willen gesagt werden, möglicherweise ist der Leib noch tieferer Herkunft als der Wille. Vielen Dank.